0: Empathie brauchen, glaube ich, alle Demokraten. Ich muss für alles, was demokratisch ist, muss ich eigentlich Empathie besitzen, weil es ist meine Aufgabe. Und ich kann auch nicht Menschen verklären, die eine andere Meinung haben, aber meine Freiheit nicht begrenzen.
1: Das sagt die Journalistin Jasmine Barek, die sich mehr Empathie mit Menschen wünscht, die protestieren. Und zwar unabhängig davon, wie viel man persönlich mit diesem Protest anfangen kann. In ihrem neuen Buch, da schaut Jasmine Barek auf Protest von links und von rechts – und auf die Frage, welche Formen des Protests eigentlich am Ende wirklich was bringen. Und genau darüber spreche ich mit ihr in dieser Folge. Ich bin Charlotte Thielmann. Hallo. Zurück zum Thema.
0: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Jasmine Barek ist Redakteurin bei der ZEIT und moderiert dort den Podcast Ehrlich Jetzt. Gerade erst ist im leikam Verlag ihr neues Buch erschienen, Protest über Wirksamkeit und Risiken des zivilen Ungehorsams heißt es. Darin schaut sie vor allen Dingen auf die Klimabewegung, genauer gesagt auf die Klimabewegungen, Fridays for Future und Letzte Generation. Im Interview habe ich sie deshalb gefragt, welcher Protest eigentlich erfolgreicher ist, der zahme? Oder doch eher der Radikale.
0: Ich glaube, dass es beides braucht und ich glaube, dass man das auch gar nicht bewerten kann, was davon besser ist. Man sieht natürlich nur, dass in der Demokratie der Weg von Fridays for Future viel mehr Anklang gefunden hat. Einfach, wenn man zunächst über Protest und über Bilder sich eine Aufmerksamkeitsbasis geschaffen hat und dann halt in die inhaltliche Arbeit gegangen ist. Also ob das jetzt Luisa Neubauer ist, die sehr geduldig bei Markus Lanz Dinge erklärt oder auch die Mithilfe von Fridays for Future beim Koalitionsvertrag bei den Grünen. Das ist natürlich dann, dass man inhaltlich vielleicht etwas Kleineres bewegt, aber mitmacht und nicht nur den Protest und den Unmut nach vorne stellt. Bei der letzten Generation ist es natürlich so, dass die Härte und auch die Forderungen, weil sie so eine extreme Art des Protestes wählen, zwar für Gesprächsstoff sorgt, die Frage natürlich aber ist, was ist der nächste Schritt? Das heißt, jeder kennt jetzt die letzte Generation und man weiß, es gibt einen Teil in dieser Bevölkerung, die haben eine so große Klimaangst, dass sie ihr eigenes Leben zum Stillstand bringen. Aber bei Fridays for Future haben wir natürlich das Gefühl, okay, die arbeiten auch inhaltlich daran, dass etwas passiert und das bei der letzten Generation irgendwie einfach noch nicht der Fall ist.
1: Jetzt bei der letzten Generation heißt es ja auch oft, ja so verliert man die Menschen für das eigene Anliegen, also die Klimakleber, die gehen den Autofahrern furchtbar auf die Nerven und das ist ja auch nicht der richtige Weg, um die dann für Klimaschutz zu begeistern. Da habe ich mich gefragt, ist es denn überhaupt das Ziel von Protest, sozusagen möglichst viele Fans für das eigene Team zu gewinnen? Sie sagen ja auch selbst, eigentlich ist Protest ein Fuck you, also da geht es ja nicht darum, geliebt zu werden von allen. Genau, das ist aber oft, also dieses Fuck you, ähm, vielleicht als
0: idealistische Haltung, ist bei der Klimabewegung aber was anderes, als wenn wir von gerade marginalisierten Gruppen sprechen, die für politische, zeitlose Dinge einstehen, weil die letzte Generation hat ja den Zeitdruck im Nacken. Das heißt, ja, die können einfach diesen Protest fortführen. Es ist ein wirklich großes Fick dich an die Zivilgesellschaft, also vom Autofahrer bis zum Fußgänger, das ist keine Frage aber die letzte Generation ja mit ihren Forderungen diesen Widerspruch selbst erstellt, weil sie ja irgendwie sofortiges Handeln und Gemeinsames und das komplette Erwachen Erwachenpolitische der Bevölkerung eigentlich einfordert, weil sie sagen, so kann es ja nicht weitergehen. Und es nicht ein Aufmerksam machen ist auf irgendwie das Dasein einer marginalisierten Gruppe, eines Randinteresses. Und deswegen ist es auch so widersprüchlich und auch schwierig, weil sie damit natürlich Leute, die vielleicht Interesse hätten oder denen es bis jetzt egal war, eher damit abschrecken und Gegenteiliges bewirken.
1: Ein Erfolg, wenn man jetzt nicht ganz konkret aufs Handeln schaut, könnte ja auch sein, dass weniger radikale Formen des Protests dadurch viel anerkannter werden. Also es gab, erinnere ich mich, auch an der an Fridays for Future anfangs sehr viel Kritik von konservative Seite am, am Schwule schwänzen. Das ist jetzt ja gar kein Thema mehr. Kann das nicht auch sein, dass sich durch radikalere Formen sozusagen der weniger radikale Arm der Bewegung stärker in der Gesellschaft verankert, legitimiert?
0: Absolut. Das ist einerseits sagen, das Pro-Argument, dass die Klimabewegung etwas geschafft hat, weil Fridays for Future dieses Akzeptiertsein in der gesamten Gesellschaft und selbst Friedrich Merz findet irgendwie Luisa Neubauer als Positivbeispiel, das natürlich ein guter Schritt ist. Aber andererseits dadurch, dass eigene Vorhaben natürlich abgeschwächt wird und man für Realpolitik empfänglicher ist und dann wiederum vielleicht auch selber Leute verliert, die gar nicht damit klarkommen, dass man sich in Anführungszeichen der Politik so anbiedert oder es ihnen einfach zu wenig ist und ähm, ihnen auch zu wenig idealistisch genug ist. Weswegen ich aber glaube, dass dieser gesunde demokratische Zyklus von immer wieder neu aufkommenden Protestbewegungen und Formen ja auch das Gesunde daran ist. Also ich glaube, dass das eine gesunde Antwort ist, auch auf Fridays for Future, dass wir da einmal diese etablierte, inhaltlich arbeitende Gruppe haben und dann aber wieder die, die so ein bisschen Druck machen und Unmut reinbringen und uns diskutieren lassen, okay, was ist jetzt eigentlich richtig und was ist falsch.
1: Inwiefern muss denn Protest aber doch am Ende irgendwie in die Parlamente getragen werden, sage ich jetzt mal, um am Ende auch wirklich für Veränderungen zu sorgen, um etwas zu bewegen? Naja, Protestierende haben ja immer eine Bringschuld, wenn sie die Mehrheit äh, begeistern wollen. Das
0: ist einfach so, weil moralisch ist richtig sein, das definiert ja jeder für sich anders. Und das heißt, Protestierende, die wirklich politisch erstmal bewegen wollen, die müssen entweder vielleicht akute politische Ereignisse, Mehrheiten schnell generieren oder halt wirklich mühsam Leute dazu bringen, dass sie so wählen, dass das eigene Vorhaben im Bundestag halt per Gesetz oder Ähnlichem durchgeht. Und das ist ein bisschen das Problem an Protest, dass das oft auch in so eine lifestyleige Sache verfällt und auch nur dieses Fick dich bleibt, by the way, weil man es irgendwie nicht schafft, dieses eigentliche Mobilisieren, dass man ja eigentlich ganz tief in sich drehen möchte, als Protestbewegung zu schaffen, und dann auch eher was von, man macht's fürs Gefühl entwickelt und dementsprechend hat Protest entweder die Aufgabe einfach nur dieser ästhetische oder unästhetische nervende Moment zu sein oder man schafft es halt aus dem Protest heraus politische Veränderungen zu schaffen, weil man sich der Mehrheitsgesellschaft anbiedert im Sinne von, dass man sie halt überzeugt für das eigene Vorhaben mit einzutreten.
1: Später im Interview habe ich mit Jasminem Barek auch über antidemokratische Bewegungen gesprochen. Etwa die Querdenkerproteste während der Corona-Pandemie. Proteste, die ja schon deshalb erfolgreich waren, weil sie die Debatte sehr stark geprägt haben.
0: Sie werden schneller erfolgreicher, wenn die Gesellschaft zu falsch darauf reagiert. Und mit zu falsch meine ich, dass man entweder nicht differenzieren kann oder durch eine populistische Antwort auf den Populismus so viel Bühne bereitet, dass diese Deutungshoheit automatisch entsteht. Da brauchen diese Bewegungen gar nicht viel machen, sondern sind schon einfach in der Mitte der Gesellschaft angekommen, weil sie ja den anderen eigentlich nur Angst machen. Und das passiert vielleicht bei der letzten Generation nicht unbedingt, dass Menschen Angst bekommen, wenn diese Menschen auf der Straße kleben oder sagen, die Klimapolitik ist zu schlecht. Das heißt, Angst und Deutungshoheit spielen da einfach eine wahnsinnig große Rolle. Und das haben gerade diese rechten Bewegungen sehr gut verstanden.
1: Dann lassen wir uns zum Schluss doch noch mal auf den guten, sinnvollen Protest schauen. Da schlagen Sie für die Zukunft ja vor, dass man insgesamt einfach mehr Empathie ins Spiel bringen könnte. Wenn man jetzt sagt, Protest ist eigentlich per se ein großes Fuck you an die anderen, an die Mehrheitsgesellschaft. Wo soll die Empathie daherkommen? Und also wer soll da ganz konkret mit wem empathisch sein? Empathie brauchen, glaube ich, alle Demokraten. Ich muss für alles, was demokratisch ist, muss ich eigentlich
0: Empathie besitzen, weil es ist meine Aufgabe. Und ich kann auch nicht Menschen verklären, die eine andere Meinung haben, aber meine Freiheit nicht begrenzen. Das heißt, ich glaube, wir würden solchen Debatten viel unpolarisierter und auch irgendwie politisch konstruktiver begegnen, wenn wir diesen Leuten zuhören, wenn wir nicht direkt verklären und das gilt dann auch übrigens genauso für die Menschen, die am Anfang einfach nur Angst hatten vor autoritärer Politik, vor Impfungen, die sie nicht wollten oder wenn wir Leute haben, die ihr Studium aufgeben, sich auf die Straße kleben und das Gefühl haben, sie müssen ihre ganze Jugend verschwenden, weil sie eigentlich Angst haben, dass sie in 15 Jahren kein gutes Leben mehr leben.
1: Für Jasmin Barek ist Protest immer erstmal ein großes Fuck you an alle, die in einer Gesellschaft das Sagen haben. Doch egal, ob Protest lauter oder leiser daherkommt, von links oder von rechts, ob er uns jetzt sympathisch ist oder nicht, solange Protestierende demokratisch unterwegs sind, wünscht sich Jasmin Barek, dass wir als Gesellschaft diesen Menschen mit mehr Empathie begegnen. Und das war's für heute von unserem täglichen Hintergrund-Podcast. Wenn ihr unsere Themen spannend findet, dann folgt uns doch gern und bewertet zurück zum Thema in eurer Lieblings-App. Das hilft uns und unserer Arbeit nämlich sehr. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Fein, Ina Lebetjew und Benjamin Zerdani. Ich bin Charlotte Thielmann. Macht's gut und bis bald. Zurück zum Thema. Vom Podcast-Radio Detektor FM.